0: Abra sua Bíblia comigo em João 11, 25 Nós vamos conversar a respeito dessa expressão de Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 25 Faça a gentileza de ver se tem alguém aí do seu lado que está sem Bíblia E compartilhe a palavra do Senhor com ele Sei que nesse momento muitos usam o celular, não permita que nada te distraia nesse momento, nenhuma notificação. Concentre-se naquilo que o Senhor pode falar ao seu coração. João 11, 25, os irmãos encontraram, amém? amém. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos orar mais uma vez, Pai, estamos diante da Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito ministre ao nosso coração, ilumine a nossa mente, o nosso coração, e nos ajude, Senhor, a perceber tudo aquilo que o Senhor quer transformar na nossa vida hoje, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós para falar aos nossos corações, Pai. Te pedimos assim, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Irmãos, vamos entender como nós temos feito, ao longo de todas as mensagens, o contexto ah, anterior, antes de Jesus se levantar e dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Quando nós vamos para o início do capítulo 11 de João, logo nos primeiros versículos, eu trouxe uma pintura, que retrata um pouco a história da ressurreição de Lázaro. Você certamente deve conhecer essa história. E se você não conhece a história, talvez você conheça uma música que foi inspirada nessa história. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, quem conhece? É isso. Então essa história está contando um pouquinho a respeito de João capítulo 11. O que, que acontece em João capítulo 11? Bom, a gente é informado que na cidade de Betânia mora um homem que tem de nome Lázaro. Lázaro tem duas irmãs, uma chama Marta e a outra Maria. Essa Maria é a mesma que no capítulo 12 de João vai derramar Perfume caríssimo aos pés de Jesus, você também deve se lembrar dessa história de João capítulo 12. E é muito interessante que essa família tem uma relação afetiva e de amizade com Jesus Cristo. Lázaro, Marta e Maria são conhecidos de Jesus, são amigos de alguma forma de Jesus. E a Marta e a Maria pedem a um mensageiro que vá até Jesus para falar que Lázaro estava doente. Diz ó oh, Jesus, o Lázaro, seu amigo, ele está doente. E Jesus misteriosamente, depois a gente vai tentar entender isso um pouquinho, ele fica lá mais dois dias. Então as pessoas... Esse informante que a gente não sabe quem é, diz, ó, oh, o seu amigo Lázaro está doente, muito doente. Bom, Jesus ouve aquilo e permanece mais dois dias no exato lugar onde Jesus estava. E quando Jesus lá chega, quando Jesus chega lá em Betânia, onde Lázaro estava, já havia quatro dias que Lázaro havia morrido, Jesus só se atrasou um pouquinho, só tinha quatro dias que Lázaro já estava morto. Bom, resumo da história, Jesus pede para removerem a pedra, ah, vai até o sepulcro onde está Lázaro, uma espécie de caverna e Jesus chama Lázaro pelo nome, diz Lázaro vem para fora e o texto diz que Lázaro então, ele torna a viver. É, bom, não sei você, irmãos, mas eu acredito no texto bíblico, eu não tenho nenhuma dificuldade que isso tenha acontecido, não há limites para o poder de Deus. E é isso que acontece, Lázaro volta à vida. E esse, irmãos, é o sétimo e último milagre público de Jesus. Quando nós vemos o Evangelho de João, nós vamos encontrar no Evangelho de João milagres assim, muito mirabolantes, muito ah, que publicamente chamavam muita atenção, e que são chamados, dentro da teologia, de sinais. Então esse é o sétimo sinal público de Jesus, e a quinta afirmação de que Ele é alguma coisa, e Ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Essa é a última semana antes de Jesus ser preso e morto na cruz. Interessante, irmãos, que esse era um dia, na verdade essa foi uma semana, que tinha tudo para ser extremamente caótica com aquela família, como eu imagino que tenha sido. Uma semana de dúvidas, uma semana de inquietações, poxa, Jesus disse que era amigo da gente, nós já mandamos recado para Jesus, Jesus não apareceu, que amigo é esse? Bom, nós não sabemos o que acontece nesse meio do caminho, mas a história termina de uma maneira espetacular, Deus transforma toda aquela situação... E hoje eu queria ensinar a você, baseado nesse texto, nesse relato da ressurreição de Lázaro e nisso que Jesus está falando, aprendizados a respeito da vida. O que é que nós podemos prestar atenção nisso que está acontecendo, o que podemos aplicar em nossa vida. E a primeira coisa que eu quero te ensinar nessa noite é que andar com Jesus não nos isenta dos dias difíceis. Olha comigo o versículo 4, ao ouvir isso, Jesus disse o que, gente? Essa doença não acabará em morte, lê ali comigo, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio de Deus. Ao ouvir o seguinte, o seu amigo Lázaro, o seu brother, aquele que você gosta de Jesus, está muito doente, ele está à beira da morte, o terceiro, não, pode ficar em morte, é para a glória de Deus, é para que o Filho de Deus seja glorificado. Irmãos, é muito interessante que Jesus age de uma maneira muito lenta nesse texto. Jesus, ele demora para sair de onde ele está, tanto que ele chega, o Lázaro já está quatro dias sepultado. E é muito significativo a gente pensar que Jesus faz isso, obviamente, de propósito porque Jesus sabia que de alguma forma a ressurreição de Lázaro glorificaria a Deus. E eu fiquei pensando, por que será que Jesus demora dois dias aonde ele estava para ir até Lázaro? E sabe que nos meus estudos eu descobri que, entre os rabinos, havia uma crença entre os rabinos, isso não está na Bíblia, eles tiraram isso de algum lugar da cabeça deles, mas os rabinos, aqueles homens que ensinavam a lei, nos parece que eles acreditavam que qualquer pessoa podia ressuscitar, é, que ninguém, na verdade, conseguiria ressuscitar outra pessoa até o terceiro dia. Isso só Deus poderia fazer. Alguém poderia ter o poder de de levantar alguém da morte até o segundo dia, mas chegou no terceiro, ninguém consegue. Havia essa crença popular, havia essa ideia popular, então alguns teólogos vão dizer que na verdade, possivelmente Jesus demora esses dois dias aonde ele estava, justamente para dar esse período. E para que as pessoas ao verem a ressurreição do Lázaro, digam, opa, nós estamos diante do próprio Deus. Ninguém mais é capaz de fazer o que esse homem está fazendo. Né? A partir do quarto dia, somente Deus poderia ressuscitá-lo. Então, as pessoas olhariam para Jesus e diriam, não, nós não temos dúvidas, esse homem só pode ser o próprio Deus. Mas essa resposta de Jesus, irmãos, é muito interessante, porque eu, eu não sei como esse mensageiro chegou, mas me parece que é uma espécie de uma afobação. Jesus, seu amigo, seu amigo. E Jesus, de uma maneira muito tranquila, é como se, diante da notícia do, da doença do Lázaro, é como se Jesus dissesse assim, pessoal, isso aí tem que acontecer. Tem que acontecer, eu vou continuar minha missão aqui, eu vou ficar aqui dois dias. E a gente precisa prestar atenção, irmãos, nesse episódio, porque ainda é muito presente no evangelicalismo brasileiro, a ideia de que se você está passando por um sofrimento, é porque Deus está te punindo de alguma coisa. Se você está passando por um sofrimento, é porque você quebrou a campanha do jejum de Daniel. Se você está passando algum momento difícil na sua vida, é porque você não está com dízimo em dia. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, é porque Deus, de alguma forma, está punindo você. E esse texto, ele vem desconstruir essa lógica. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, com muito carinho ao seu coração. Quando tem algo na agenda da sua vida para acontecer, vai acontecer. Se tem um deserto para você passar, você vai passar. Você pode ser o mais fiel a Deus que existe na história da humanidade. Quer dizer, você não vai ser porque você não vai passar Jesus. Mas entre nós aqui você pode ser o mais puro, o mais santo, o mais temente a Deus, o mais temente a Deus. Mas se tiver algo que você precisa passar, você vai passar. É isso que está acontecendo com essa família. Aquela família precisava passar por aquilo. Por quê? Bom, as razões extrapolam o nosso conhecimento humano. Jesus diz que de alguma forma Deus vai ser glorificado. Então, às vezes, aquilo que acontece em nossa vida é só o resultado de algo errado que nós fizemos mesmo. Não tem a ver com Deus, não tem a ver com o diabo, tem a ver com a sua falta de sabedoria, com a sua falta de discernimento. Você estourou o cartão de crédito, você vai penar para pagar o cartão de crédito. Não é Deus, não é o diabo, é você. E tudo que você vai viver a partir disso é resultado de uma falta de sabedoria que você teve lá atrás. Mas também é verdade que existem momentos que acontecem coisas na nossa vida que nós não fazemos a mínima ideia de por que elas acontecem. Tragédias... Situações completamente catastróficas. Qual é a explicação? Não temos, não sabemos. Oramos para que de, de alguma forma isso glorifique ao Senhor. Mas é muito importante, irmãos, nós entendermos que essa família é amiga de Jesus. Essa família sabe onde Jesus estava, tem acesso à agenda de Jesus, e quando alguém chega e diz: Jesus, o senhor precisa livrar seu amigão do dia mal, você precisa livrar a família do seu amigo do dia mal. Jesus diz: pessoal, acalmem-se, acalmem-se. Eu tenho mais dois dias para ficar aqui. Isso de alguma forma vai glorificar a Deus. Irmãos, esse dia difícil chega para todos nós. Por isso, meu irmão, se você está vivendo um momento alegre na sua vida, celebre. Porque o dia mal chega. E às vezes nós deixando de celebrar o dia feliz, só pensando que o dia mal vai chegar na vida da gente. Você está vivendo um momento bom com a sua família? Celebre. Porque o dia mal chega para todos nós. Aquela não nos parece ser uma família de condição inferior, não nos parece ser uma família pobre. Algumas evidências no, no texto nos levam a entender que eles têm recursos financeiros. O luto chegou, o dia difícil chegou, mas não era amigo de Jesus? Bom, era amigo de Jesus, mas aquilo tinha que acontecer, tinha que passar por aquilo. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que todos nós vamos passar pela experiência de Marta e Maria. Se você continuar lendo o texto na sua casa, eu desafio você a fazer isso, quando Jesus chega... Tanto Marta quanto Maria diz assim para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Eu e você, se não passamos, vamos passar por essa experiência de dizer, se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Essa sensação de abandono de Deus, essa sensação de que estamos soltos no mundo, de que ninguém está cuidando da gente, de que ninguém está nos ajudando, de que ninguém ouve as nossas orações como se chegássemos diante de Jesus e disséssemos, se o Senhor existisse mesmo, isso não estava acontecendo. Essa experiência dessa família, a velha nostalgia de que se pudéssemos, voltaríamos no tempo, como nos filmes, né? não sei se você gosta, eu acho muito legal esses filmes que o pessoal volta no tempo, né? por exemplo, De Volta para o Futuro. Quem já assistiu De Volta para o Futuro? Aí, muito bem, 60 a mais, tudo já, já viu de volta para o futuro, né? Essa sensação de que se eu pudesse, e se, né? Se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido. E se eu não tivesse ido àquele lugar? E se eu não tivesse tomado essa decisão? E se eu estivesse presente? E se isso, e se aquilo... Mas sabe, irmãos, qual é a grande mensagem do Evangelho? É que, na verdade, Cristo sempre esteve conosco. Olha o que o pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer, ele diz que o amor de Jesus não nos garante imunidade especial contra tragédias, mágoas e dores. Nenhum dos discípulos teve morte natural, exceto João, Jesus não prometeu imunidade especial, mas imanência, presença especial. Nunca nos prometeu uma explicação, prometeu a si mesmo, aquele que tem todas as explicações. Sabe, irmãos, que ser amigo de Jesus não diz respeito a não passarmos por dias difíceis, mas diz respeito a nunca mais passarmos um dia difícil sozinhos. Ele nos garantiu, Mateus 28, 19 e 20, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você crê nisso, meu irmão? Jesus está presente na maior dor de sua vida, na maior angústia de sua vida, Ele não nos isenta das dores, mas está conosco em cada um desses momentos, curando essas dores do nosso coração. Mas uma segunda verdade que eu quero te ensinar a respeito da vida, para que você aplique na sua vida, é que Jesus se importa com as nossas dores. E eu queria passar por esses três versículos do capítulo 11. Se você puder, reforço, leia João capítulo 11 na sua casa, o texto todo. Em João capítulo 11, versículo 5, diz que Jesus fazia o quê, irmãos? Amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Olha o versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus fez o que, irmãos? Agitou-se no Espírito e perturbou-se. E João 11,35, que talvez você já saiba que é o menor versículo da Bíblia Sagrada, diz que Jesus chorou. Quando nós lemos rapidamente esse texto, a gente tem uma sensação de um Jesus que não sente a dor daquela família. Diz assim, como é que pode? Diz que o amigo dele está doente, ele fica lá mais dois dias, quando ele chega lá já tem quatro dias que o homem morreu, Jesus não se importa com essa família, não se importa com essa dor, mas o texto faz questão de nos dizer em pelo menos três versículos que Jesus sentiu profundamente aquela experiência que Jesus foi afetado por aquilo, diz que Jesus se agitou no espírito e que Jesus inclusive chorou. Nesse texto, lá na frente, quando ele ressuscita Lázaro, fica muito claro a, a ideia de que Jesus é o próprio Deus, ele é capaz de ressuscitar mortos, mas aqui o que João também está mostrando para nós é que Jesus também é 100% homem, ele sente as dores, ele tem emoções, ele é afetivo. E eu queria que você tentasse imaginar essa experiência de Deus chorando. Você consegue imaginar? É por isso que os, os líderes judeus não conseguem lidar com Jesus. Como é que é isso, um Deus que chora? Aí você diz assim, bobeira, né pastor? Não, não é bobeira, nós vivemos numa sociedade que o homem não chora. Que o homem não pode chorar. Quem chora é mole. Bom, me explica Jesus chorando. Tem até um hino que diz, não é que o homem não chora, as malas já estão lá fora, não tem um negócio assim? Esse dia eu escutei uma vizinha escutando, é por isso que eu sei. De onde nós tiramos essa ideia de que, Jesus, de que homem não chora? E desde esse momento a gente vê isso acontecendo, sabe irmãos, às vezes nós temos essa sensação de um Jesus que não se importa conosco, de um Deus que não é capaz de sentir a nossa dor, talvez nós não temos coragem de verbalizar isso, talvez nós não temos coragem de dizer a alguém que está à nossa volta, mas passa pela nossa mente o nosso coração. Isso me fez lembrar Jó, porque Jó teve a coragem de dizer isso para Deus em Jó, em Jó 10, 4 a 5, ao que Jó vai dizer? Jó vira para Deus e diz o seguinte: acaso tem olhos de carne? Enxerga, enxergas como os mortais, os teus dias são como os de qualquer mortal, os anos de tua vida são como os do homem. O Jó foi corajoso, hein? O Jó disse, Senhor, o Senhor não está entendendo o que eu estou vivendo. O Senhor não tem olhos como eu tenho. O Senhor não tem carne como eu tenho, o Senhor é espírito. O Senhor não sabe o que está acontecendo aqui, eu perdi tudo, Senhor. E sabe, irmãos, que Deus vai responder Jó em João 1,14. Quando o texto diz que aquele que é a palavra... Tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora ninguém pode dizer o que Jó disse para Deus. Porque Deus nos responderia: Não, eu sei o que é ter carne. Eu vivi entre vocês, eu sei o que é chorar o luto de alguém. Eu sei o que é viver a dor de alguém, eu já tive óleo sim, eu já tive carne sim. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória. Um Deus que chora, um Deus que se compadece, um Deus que lamenta, um Deus que tem afetividade com os seus filhos. Tem um autor muito interessante, um teólogo, que vai destacar o fato de que na mentalidade grega, uma grande característica fuma, fundamental de Deus é o que os gregos chamavam de apatéia. Apatéia é de onde vem apatia. Os gregos viam Deus como alguém apático como alguém que não sabe o que é viver como gente, apático, sem sentir qualquer tipo de emoção, um ser solitário, sem paixão, sem compaixão. Mas em Jesus nós vemos que isso não é verdade, nós temos um choro, uma quebra de paradigma na crença dos gregos acerca de Deus, Sabe, meu irmão, eu queria dizer algo a você nessa noite. Jesus se importa com você e com a sua dor. O verbo se fez carne. Ele experimentou o sofrimento. Ele sabe como é viver como um ser humano. E você precisa crer que Ele se importa com as suas dores. Porque nós precisamos, irmãos, crer na palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que ele se importa, se a palavra de Deus diz que ele é afetivo, ele é capaz de chorar as nossas dores, ele é capaz de sentir as nossas angústias, ainda que nós não estejamos percebendo, ainda que não faça sentido para nós, nós precisamos dizer, eu creio, porque a palavra de Deus assim diz. Mais uma terceira verdade que eu quero te ensinar para a sua vida. É a verdade poderosa de quem crê em Jesus, nunca morre. Versículo 25 Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim ainda que morra viverá E quem vive em e crê em mim não morrerá eternamente E Jesus pergunta você crê nisso Irmãos, Jesus é a solução para a morte, mas também para a vida. Eu acho muito interessante aqui o que a gente prestasse atenção nessa expressão de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Porque nós temos uma mentalidade de pensar no Cristo só como pós-morte. Quem é Jesus? Bom, Jesus é alguém que você faz uma oração, repete uma oração, confessando que você é pecador, confessando que Ele é o único salvador, e você faz essa oração e vai para o céu. Então é um Jesus que serve para o pós-morte. Alguém que me tira do inferno, e me leva para o céu. Bom, e nenhum problema em pensar Jesus dessa maneira. Existe um problema da gente só pensar em Jesus dessa maneira. Porque Jesus diz algo interessante. Ele diz, eu sou a ressurreição. Parou por aí? Não. Eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Eu não sou só pós-morte. Eu sou a vida. É muito especial a gente pensar que quando Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida, Ele está nos ensinando que o futuro de Deus já está presente em nosso tempo. Os filmes não estavam tão errados assim não. O futuro de Deus já está em nosso tempo. O que isso quer dizer? Que o reino de Deus e tudo aquilo que a gente vai experimentar nesse pós-morte, no reino de Deus, já está presente entre nós. Qual é a mensagem do João Batista antes da, do ministério público de Jesus? Arrependam-se, pois é chegado, quem lembra? O reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, já está entre nós. Por isso que as nossas mentes e os nossos ouvidos como discípulos é como é que eu posso fazer para que o reino de Deus se manifeste na minha vida? Se manifeste nas pessoas que estão à minha volta? Esse pós-morte que eu vou viver de generosidade, bondade, justiça, tudo isso, como é que eu posso fazer com que isso ganhe o chão da minha vida? Preste atenção, meu irmão, Jesus é a ressurreição e a vida. Existe um jeito diferente da gente viver. Existe um jeito diferente de nós experimentarmos o reino de Deus. Essa palavra vida aqui é a palavra no grego é zoe, não é bios, de onde vem biologia é zoi. Bios é vida. Zoe é vida plena. É vida que extrapola. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância é Zoe, não é Bios, Zoe. E aqui Jesus está dizendo, eu sou essa vida. Eu sou essa vida abundante na vida de vocês. Sabe irmãos, essa palavra significa o estado de alguém que está cheio de vitalidade, que é animado. É vida real, genuína, vida ativa, vigorosa, vida abençoada. E o que Jesus está dizendo, irmãos, é que isso já está disponível para nós. E vida abençoada não é o carro que você anda, não é a casa que você mora, é vida com Jesus. É vida com aquele que não nos abandona em nenhum momento. É uma vida que se consuma na eternidade, mas que começa agora. Jesus não é apenas a ressurreição, Jesus é a vida. Mas não nos esqueçamos que Ele é a ressurreição. Que nós não precisamos ter medo da morte, porque Ele ressuscitou. Por isso ele diz que quem crê nele, ainda que morra, viverá e não morrerá eternamente. Irmãos, um cristão não morre, um cristão volta para casa. Quando nós partimos dessa vida com Jesus, na verdade, nós estamos indo para um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E essa é, irmãos, a esperança do nosso coração. Por isso que a gente vai em velório de cristãos, e eu fico imaginando que as pessoas que vêm de fora dizem assim: esse pessoal é maluco, esse pessoal é doido. Como é que pode? Nós estamos num momento de dor, e esse pessoal está cantando que agradece ao Senhor, porque irmãos, nós somos encharcados dessa consciência de que a morte para um cristão, ela não existe, porque nós viveremos eternamente com o Senhor, passaremos a nossa eternidade com Ele. Você crê nisso? Amém mesmo? Sabe, irmãos, que essa ressurreição de Jesus muda tudo. Quando nós tomamos e passamos por essa consciência, por essa conversão a Jesus, e pensamos em sua ressurreição, isso muda toda a nossa vida. Efésios capítulo 2, versículo 6, diz que Deus nos ressuscitou com Cristo... E com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. De vez em quando eu vejo o pessoal falando desse texto e coloca o foco, o foco todo em que nós nos assentamos nos lugares celestiais com Cristo Jesus, como um lugar de glória. Não, irmão, o foco do texto não é esse, o foco é que a gente ressuscitou. Essa é a mensagem do evangelho, irmão. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, eu e você ressuscitamos com ele. Todos aqueles que creem em seu sacrifício, também ressuscitaram. Olha Romanos 6, 5. Se dessa forma, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. ressurreição. E sabe, irmãos, que a pergunta que Jesus fez a Marta, é a mesma que faz a nós nessa noite, você crê nisso? Quando Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim nunca morrerá, viverá eternamente. Ele vira para ela e diz, você crê nisso? E essa é a pergunta que eu te faço nessa noite, você crê nisso? Ou será que nós cremos nos jornais? Nós cremos em qualquer outra coisa, se não nas palavras de Jesus? E se nós cremos nisso, irmãos, nós precisamos entender que essa ideia de que nós não morreremos, mas passaremos a eternidade com o Senhor, muda a nossa forma de viver agora. Porque Ele é a vida, e se Ele é a vida, irmãos, nós temos que honrar o sacrifício de Jesus na cruz. A morte e a ressurreição de Jesus não te custou nada, mas custou tudo para Ele. E agora nós como cristãos temos que honrar esse sacrifício. Esse negócio, irmãos, de um evangelho que não te cobra nada, de um evangelho que você não tem que renunciar a nada, você pula fora disso. Evangelho é a morte da nossa vida, é morte da nossa natureza, é morte das nossas vontades. Você está doido para esganar um por causa de política, mas você morreu. Você morreu. Nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Por isso Paulo vai dizer, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então essa vida de Cristo em mim gera mudança. Mudança. Por isso eu quero que você pense e pratique três coisas nessa noite. A primeira é confie na presença e no amor de Jesus nos dias mais difíceis da sua alma. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que é que você tem vivido, o que é que você tem experimentado. Talvez ninguém aqui tem nem noção do que você está passando, mas eu queria dizer a você que Jesus está com você como ele esteve com aquela família, parecia que não, parecia que ele não estava se importando, mas não é verdade. Nos dias mais difíceis de sua alma, o Senhor está com você. Segundo, creia que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Isso é muito importante, você que me ouve e ainda não confessou Jesus como seu Salvador, diga nessa noite, Senhor, eu creio que o Senhor é a ressurreição e a vida. Eu creio que fora do Senhor não tem vida. Eu preciso dessa vida abundante, eu preciso dessa vida com significado. Por isso, Senhor, faça essa obra no meu coração, entra no meu coração, transforma a minha vida. Mas terceiro, queria que você pensasse, o que hoje na sua vida não combina com a vida que Cristo tem para você? O que hoje na sua vida não combina com a vida que Cristo tem para você. Cuidado com a posição de quem diz, não tenho nada. Sou moralmente correto. Sou muito bom. Sou melhor do que todo mundo. Sempre há, irmãos, algo em nosso coração que nós precisamos abandonar. Sempre existe algo em nós que precisamos dizer, Senhor, transforma isso aqui, muda isso aqui. E eu queria, irmãos, que nessa noite... Nós orássemos e pedíssemos ao Senhor, Senhor, que essa ressurreição e essa vida aconteça em mim. Deus está aqui, meus irmãos. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, enquanto nós nos preparamos para cantar mais uma vez uma canção. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e tivesse a coragem de fazer essa terceira pergunta ao seu coração, o que hoje existe no seu coração, que não combina com Jesus Cristo ser a ressurreição e a vida em você? Que precisa ser mudado, que precisa ser transformado? E eu queria que juntos, mais uma vez, nós orássemos ao Senhor. Pai, nós bendizemos o Teu nome nessa noite, pela Tua palavra que é viva e é poderosa, Senhor. E nessa noite, Pai, eu quero colocar cada um dos meus irmãos aqui diante do Senhor. Só o Senhor sabe o que cada um tem vivido. Só o Senhor sabe aqueles que têm um clamor de, se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Só o Senhor sabe as dores de cada um aqui nessa noite, Pai. Mas eu queria pedir que o Senhor encharcasse o coração dos meus irmãos. Da certeza de que o Senhor nunca os abandonou que o Senhor é afetivo, que o Senhor sente as nossas dores. Senhor, obrigado porque o Senhor é a ressurreição e a vida, e o Senhor tem uma vida para nós. Aliás, Senhor, é essa vida que faz a gente acordar amanhã de manhã. É essa vida que o Senhor tem para nós, que nos dá o ânimo para viver. Por isso nessa noite, Pai, que vamos celebrar a ceia do Senhor, nos assentamos à sua mesa, Pai, para dizer obrigado, Senhor, porque a gente sabe que a gente nunca morre. A gente nunca morre. Porque o Senhor é a ressurreição. E quando o Senhor ressuscitou, nós ressuscitamos contigo. Por isso a nossa palavra nessa noite ao Senhor é muito obrigado, Senhor. E que o Senhor nos ajude a viver uma vida digna desse sacrifício. Não porque queremos, Senhor, pelos nossos méritos, alcançar a salvação, não. É ingratidão e honra ao sacrifício que o Senhor fez por nós. Nós queremos também entregar a nossa vida a Ti, como um ato de gratidão ao Senhor, Pai. Seja bendito nessa noite, no nome de Jesus. Amém.